0: Willkommen zum Prozessmaler-Podcast, dem Prozessmanagement-Podcast aus der Praxis für die Praxis. Mein Name ist wie immer, keine Überraschung, Bernd Ruffing. Und auch heute will ich euch ein bisschen was aus meiner Prozess- und Projektarbeit erzählen. Und ja, ihr wisst ja, dass in der Regel die Folgen auch ähm, durchaus äh, ab und zu ein bisschen chaotisch sind. Heute wird es nicht weniger chaotisch, aber im Gegensatz zu sonst indem die Folgen wirklich thematisch ja ein festes einen festen, einen festen Ziel folgen und durchstrukturiert sind, habe ich mir heute einen Gast schnell an Land gezogen, mit dem ich ganz ganz allgemein, über Logistikprozesse sprechen werde. Wir haben beide keine Ahnung, wo das hinführen wird, sind aber beide der Überzeugung, dass es auf jeden Fall eine Menge Spaß machen wird und deswegen möchte ich an dieser Stelle ganz recht herzlich den Florian Karcher bei mir begrüßen. Hi Flo. Hallo, guten Tag. Genau, das ist alles so ein bisschen spontan zusammengekommen. Ich weiß aber, dass Flo und dann wird er euch ja gleich auch noch selbst berichten, jede Menge Erfahrungen rund um die Logistik auch in ganz vielen verschiedenen Facetten hat. Und da ich ja meine Laufbahn auch im Bereich des Warehousing und Logistik begonnen habe und mich Logistikprozesse auch bis heute noch immer begleiten, glaube ich einfach, dass wird da gar kein festes. Thema brauchen, um auch äh, irgendwie einen interessanten Podcast ähm, hier auf die Füße zu stellen. Aber ähm, um das rauszufinden, müssen wir irgendwann starten. Das tun wir jetzt. Flo, erzähl doch einfach mal, wer du bist, was du machst. So ein bisschen von deinem Background. The stage is yours. Genau, wir improvisieren uns quasi äh, in schöne Gefilde, um, wie man <lacht>
1: es ausdrücken könnte. Ja, äh, mein Name ist Florian Karcher, ich bin 38 Jahre alt ich um, will uns nachsagen ja die Eva ja die haben in der ja mal zuerst die mit <lacht> hat <lacht> nur Schritte ist das da nicht weitergehen. Irgendwie haben sie es, da hat die Automobilbranche dann doch scheinbar noch 15 Jahre lang geschafft. Es war damals schon katastrophal, was dort los war. Also, das glaube ich hier direkt. Unfassbar. Das Ganze hat mich so schockiert, dass ich gedacht habe, die Welt muss besser werden. Ich habe ein BWL-Studium und ein Studium des Fachbereichs Logistik abgeschlossen. Und, äh, war danach jetzt zehn Jahre lang selbstständig, als, äh, Snow. Ich <lacht> alles so kürzen. aber Ich ich habe dort gearbeitet und äh, freue mich sehr, dass es jetzt am Montag weitergeht bei einem anderen Logistiker, ähm, bei dem ich als äh, Operations Manager in die einzelnen operativen Bereiche in das tägliche Geschäft quasi hineinsteige, um zu gucken, was kann man konkret in der Logistik verändern.
0: Also da habe ich glaube ich nicht zu so viel versprochen, als ich gesagt habe, du kennst die Logistik tatsächlich in ganz verschiedenen Dim Dimensionen. Von der Automobil- über die Möbellogistik, ähm, Spedition, Handel und Produktion. Wenn, wenn wir jetzt ähm, mal ähm, einfach vielleicht damit beginnen, ich ähm, kenne ja die Logistik dann auch ähm, angefangen von 2004, als ich meinen ersten Job begonnen habe jetzt sind wir im Jahr 2020. Was ist deine Einschätzung? Wie hat sich die Logistik über die letzten Jahre verändert und wie siehst du hier den aktuellen Stand, vielleicht mal so ganz global betrachtet? Ich glaube, dass die Logistik
1: von
0: auf
1: der vor Eisen das ich glaub, du die ganze Logistik basiert <lacht> auf Prozessen drauf. So kann Ich, ich, ich habe schon
0: Logistik mit Prozessen beschrieben, also Eben. es funktioniert.
1: Wenn die Prozesse von Anfang an funktionieren, wird man auch später wenig Störungen drin haben. Wenn ein Prozess, auch ein logistischer Prozess, von Anfang an nach Störung behaftet ist, wird er sich durch die gesamte Logistikkette durchziehen. Das ist eine sehr einfache Sache, ähm, früher hinkte die Logistik hinterher, da jetzt ganz einfach äh, die ja, Wirtschaft immer...
0: Ähm, du hast schon ein paar San äh, interessante Sachen ähm, angesprochen. Ähm, diese Störfaktoren, die einen ähm, Prozess früh stören können. Ähm, was, was siehst du da? Ähm, aus deiner Erfahrung als die kritischsten Faktoren, die da früh auftreten können und eigentlich den großen Erfolg auch verhindern? Oder den reibungslosen Durchlauf, nenne ich es jetzt mal.
1: Schlecht geplant, nicht zu Ende geplant und äh, schlecht begonnen.
0: Hast du vielleicht äh, gerade irgendwelche praktischen Beispiele für uns auch? Keine
1: So ich es Ach, das ist in einer exakten Planung oder mit einer mittelmäßigen Planung. Und je mehr das Ganze ins mittelmäßige
0: abdriftet, desto größer ist die Störungsanfälligkeit bei allem, was danach kommt. Ähm, sprichst du mir ähm, aus, äh, aus der eigenen Seele, äh, weil ich auch gerade viele solcher Fälle ähm, auch aktuell betreut habe. Ein schönes Beispiel äh, für die, ich sage jetzt mal, ähm, Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen einer Dispo, die dann täglich ähm, verschiedene Bestellanfragen konsolidiert, weil sie mit einer Losgröße 1 eingestellt sind. Wunderbar, das ist ein absoluter Klassiker. <lacht> Wie man sagen kann, äh, sie haben es gut gemeint. Sie haben es gut gemeint. Ja, gut gemeint ähm, und gut gemacht. Absolut. Aber ähm, was ich auch immer wieder feststelle, und da würde ich jetzt gerne mal mit dir ein bisschen über ähm, ja, die, die, die Stellung der Logistik im Unternehmen und vielleicht auch... Ähm, innerhalb der Wertschöpfungskette an sich sprechen. Also klar, wenn ich, jetzt ein, wenn ich jetzt eine Spedition habe, ist die Logistik meine Branche oder ist Transportlogistik meine Branche. Aber wenn ich jetzt mal, wie du ja auch schon erfahren oder erfahren gesammelt hast, in Produktions- oder Handelsunternehmen schaue... Da hängt ja ein reibungsloser logistischer Fluss nicht nur von der eigentlichen logistischen Planung ab, sondern von allem, was davor geplant wird. Ähm, machen wir einfach mal ein konkretes Beispiel. Äh, wenn, ich, ähm, wenn, ich, wenn ich für Produktion bestellen soll, muss natürlich die Produktionsplanung ein wichtiger Inputfaktor sein.
1: Das ist ein bisschen mehr als ein bisschen mehr als ein
0: mehr 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 mehr
1: das er der er zum uns so er so das Die mit <lacht> mit 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 Back, er bald im Bannungshafen, oder nicht mich resist. wie vor, so das muss nicht so er, schießt er, schießt so, also, um der Verpatsch, der nicht ich die der Kirche, der Kirche, die haben die Niedrigwasser, Container kommen nicht an oder was auch immer. Aber das sind ad hoc Probleme, die immer auftreten, die leicht zu managen sind, solange es keine strukturellen Probleme gibt.
0: Also zuerst mal herzlichen Glückwunsch, du bist der Erste, der, jetzt in, der in diesem Podcast außer mir Scheiße gesagt hat und ich kann ich äh, versprechen, liebe Hörer, so, so, wie, so wie ich <lacht> uns weiter kenne, wird das nicht das letzte Mal gewesen sein. Ähm, <lacht> genau, ähm, also was du beschreibst, besch beschreibe ich jetzt mal in meinen eigenen Worten, ähm, weil ich es auch immer so feststelle, es werden die Symptome bekämpft und nicht die Ursachen, ja. Ähm, was mich ähm, einfach zu der Frage auch... Ähm, mal führt oder den Ball dann direkt wieder ähm, nach unserem kleinen ähm, ab, nach unserer kleinen Abschweifung wieder aufnehmen. Wie, wie sehen denn gute Strukturen aus in der Logistik? Ähm, klar, durchdacht und unter Einbezug
1: in Fakturierung. Ähm, und von daher gesehen, wenn man eine logistik sauber aufstellen will, von grunde auch sauber aufstellen will, muss das bereits im Einkauf und kann das nur unter Einbezug aller Abteilungen
0: funktionieren. Ja, das passiert, wenn man live ähm, aufnimmt und das Handy nicht ausstellt. Dann kann man mal ist ja aber auch ähm, kein Problem. Ähm, aus ist es. Ähm, ich mache jetzt einfach so, als wenn nichts gewesen wäre und. Ähm, zu einer Frage, die ich mal vorhin Social aufgeschrieben habe, Flo, eine Diskussion, die ich immer schon mitgekriegt habe oder die ich recht oft auch schon Messi, verfolgt habe. Ver Messi oder Ronaldo? Verfolgt habe. Diese Frage ist eigentlich nicht schwer zu beantworten, das weißt du aber. Nee, ähm, tatsächlich habe ich schon oft heftige Diskussionen erlebt, wenn es darum ging, was ist denn jetzt... Logistik ist das eine eigenständige Einheit, eine eigenständige Funktion, eine eigenständige, äh, eigenständige Wertschöpfung. Ist das eine Teil- oder eine Blase des Einkaufs? Wer ist was? Wie das aufschätzt Kennst du das? Wie ist denn da deine Ansicht? Wie, wie, wie ist denn deine Grenze? Du hast ja eben schon eingesprochen ja. es gibt einen Einkauf, ja?
1: Ja. Früher war Logistik oder wurde Logistik gesehen als ein Anhängsel des Einkaufs mhm. oder als ein Anhängsel der Produktion mhm. oder als ein Anhängsel des Vertriebs. Ja, genauso ja. kenne ich das von früher auch. Hier. Je ja. nachdem, wer es gerade gesehen hat. Je nachdem, ob gerade die Einkäufer ihre Supply Chain gemanagt haben wollten, mhm. ob die Produktion den internen Warenfluss mhm. oder den Materialfluss gemanagt haben wollte, mhm. oder ob der Vertrieb wollte, dass die Produkte äh, zum Ziel kommen. Mhm. Aber Logistik ist eine selbstständige, absolut selbstständige, funktionierende Einheit, die auch so betrachtet werden muss. Mhm. Und wer das nicht tut, hat entweder ein sehr kleines Unternehmen, wo es nicht schlimm ist, wird dann aber nicht wachsen, mhm. oder ihm ist nicht mehr zu helfen. Mhm. Muss, man ganz einfach, muss man ganz einfach so sagen. Bei einem funktionierenden, großen, sich permanent weiterentwickelnden und wachsenden Unternehmen muss, ich sage jetzt mal, ab 50 Mitarbeiter, ab permanentem, Versand, Handel, Produktion muss die Logistik ganz einfach in alles mit eingebunden werden.
0: Finde ich ein super Ansatz, ähm, ähm, die Hörer, und du wirst ja auch, dass ich ähm sehr prozessorientiert bin und wenn ich da in End-to-End-Prozessen auch mit meinen Kunden denke, was wir immer wieder entwickeln, bleiben wir vielleicht einfach mal beim Handel vom Order-to-Delivery oder Order-to-Cash oder wie man es auch immer nennen will, ist das ja eigentlich ein schönes Beispiel, dass man an diesen Stationen schon eigentlich aufzeigen kann, dass die Logistik, wie du es ja gesagt hast, eigentlich von A bis B und ich setze ja bei deinem Beispiel von Ebe mit der Logistik endet nie, erst wenn die Rechnung gestellt ist, noch einen drauf. Heute ist ja in vielen Unternehmen auch gerade das Ersatzteilgeschäft oder das After-Sales-Geschäft
1: ein sehr sehr wichtiger Erfolgsfaktor. Ja, richtig. Das ist eine Industrie die ich habe, ist ich habe, ich habe, ich ich sage, ich 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 hätte die schon
0: noch
1: für die Gartuskraft, für die Gast, also für ist Gast, sehr, 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 schon sehr, Gas sehr, 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 sehr,
0: ist das äh, ist ein interessanter Punkt weil äh, ich glaube neben äh, den klassischen äh, Supportfunktionen wie jetzt vielleicht äh, Rechnungswesen oder Buchhaltung etc scheint mir ja auch Logistik oder Teile der Logistik, die, die Funktion im Unternehmen zu sein, die sehr, sehr schnell outgesourced werden. Also gerade vielleicht im Transportbereich, wenn wir das jetzt einfach mal noch net separieren und einfach auch sagen Transportlogistik oder auch der, der, der Wareneingang etc.
1: Ähm, ja, da spricht jetzt dann mal gezielt was dagegen, also die, die Ware nicht persönlich zuzustellen ist jetzt in meinen Augen nicht das Schlimmste auf der Welt. Man, auch wertfrei, ne? Ja genau, man muss ja nicht immer alles selbst machen, es mhm. gibt auch Sachen, die können andere besser. Genauso waren einige... Mhm so so der an der äh nicht wie wenn man es macht muss man es richtig machen muss man sich dafür entscheiden dass man es tut und vor allen Dingen man muss das Ganze vom Grundsatz her prozessual sauber aufstellen. Da will ich nicht einfach sagen, ich würde es kein outsourcen, irgendjemand soll es machen, sondern da muss man ganz einfach hier sich angucken, wen betrifft das alles.
0: Was bei mir aber dann oft zu der Erkenntnis führt, also die Erkenntnis, die ich feststelle, ist auch wieder das große Klasse, der große Klassiker, ich source was aus, ähm, ohne dass ich eigentlich überhaupt weiß, was ich aus outsource, weil ich ja meine eigenen Prozesse auch nicht gekannt habe vorher. Und wenn ich was weggebe und die passenden Schnittstelle auch zu meinem internen Abläufen dann habe, ist äh, das, ganze, äh, das ganze Hamsterrad wieder von vorne los. Wird ja. natürlich
1: auch sehr schwierig für diejenigen, an denen es ausgesourced wurde, es ja. richtig zu machen. Wenn man selbst sich richtig gemacht hat und richtig dokumentiert hat.
0: Es geht natürlich in manche Bereiche einfacher, also wenn ich jetzt was an der Rampe abnehme und bringe es irgendwie zum Endempfänger, das ist ja. das ein Stückchen leichter, als wenn ja. ich dann noch äh, andere Teile mit übernehme. Das ist klar. Ähm, was ich halt immer, ähm, wenn man jetzt mal bei dem Thema äh, vielleicht auch Materialfluss bleibe, also Warenmaterialfluss Materialfluss ist jetzt, ähm, nehmen wir jetzt mal äh, als, St als Stellvertretung, ist, dass die, dass es ja zwei Probleme sind. Wenn man jetzt Materialfluss sagt, da denkt ja jeder, irgendwie ist nur die Herausforderung, ein Stückchen von einem Punkt A zum Punkt B zu bringen. Also da haben tatsächlich, oder ist ja... Ist ja um mal die große Logistikweise also zum richtigen Zeitpunkt in der richtigen Menge ja richtig hat etc. zuzubringen die richtige ja. Ware ja, ja was ich mittlerweile immer mehr feststelle und ich weiß nicht ob es der Digitalisierung oder der Automatisierung auch geschuldet ist dass ja neben ähm, dem ähm, dem Stück dem Stück dem Material auch immer noch eine Information oder heutzutage auch Daten mitfließen müssen und ich glaube, dass jeder dieser Stränge allein für sich schon eine Herausforderung ist und sich die Unternehmen besonders schwer damit tun, auch diese beiden Stränge überhaupt miteinander zu knüpfen. Also, dass sie einerseits dann nicht mal wissen, wo die Ware als Beispiel physisch ist und im System existiert sie vielleicht schon mal gar nicht oder ist sie irgendwo ganz anders. Ja?
1: ja, das stimmt. Aber das sind eigentlich... Äh also das sind eigentlich Probleme, also wer solche Probleme hat, der muss sich wirklich dringend Hilfe holen. Ja, also das klingt erst hart, aber wer, wer noch solche Probleme hat, der muss sich halt eben echt dringend Hilfe holen, weil es dann wirklich ganz bitter um ihn bestellt ist. Äh, wenn man die Verknüpfung dieser beiden Daten, dieser beiden Datenstränge oder diese, dieser, dieser physischen und dieser Informationsstrang, wenn man diese Verknüpfung nicht hinkriegt, das ist halt, ja, muss ich sagen. Ja, also
0: ich meine, ja, ne da kennt ja, ich meine, das kennt ja vielleicht auch jeder. Mittlerweile ist ja Track and Trace auch im. im privat lebe, ja also wenn Mehrfachquittierung äh, ja also du, du kennst es ja eigentlich äh, also ist mir ist mir jetzt schon ein paar mal passiert die Sache ist ja wenn ich bei Amazon oder so ein Buch bestelle oder äh, was weiß ich ähm, irgendwo äh, im Internet mir äh, ein Kleidungsstück bestelle solche Sachen kommen dann ja natürlich im Punkt genau wenn ich mir lustigerweise immer wenn ich mir was bestelle was weiß ich nur einen Laptop oder so ein neues so ein neues Spielzeug ja auf das man besonders wartet für das man dann auch noch bereit ist die 8 Euro oder was es kostet, Expressversandgebühr zu bezahlen, mhm. passiert es, dass dann irgendwann morgens eine Nachricht kommt, sorry, ihr Paket ist versehentlich in Dresden gelandet oder sonst was. Ja. Und ich frage mich immer, wie zum Teufel kann das heutzutage, also dass man, wenn man natürlich 100.000 von Pakete macht, einfach irgendwo mal eins falsch wegrückt, aber, äh, das, das habe ich früher verstanden, das verstehe ich heute noch irgendwie, aber heute mit den ganzen Scannern, digitalen Möglichkeiten ja, und dem, wie du es ja sagst, doppelt... Man,
1: Schnell Kaffee, das ist, halt geschlossen. China. ich man, muss man auch so viel, so es, ja. Ja, ich... habe ja, Ich, so ein hm. ich hab mich nicht Ich Es ich den ich habe nicht. Es alle ich jeden was nachher durchmachen, ich habe mir drauf als ich durchmachen, ich habe ich mehr, ich das, was die macht, ich es ich es erhalte, ich es erhalte, dass ich es erhalte, ich es erhalte, ich bin der Türklosling, Ich bin in der 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 Marinus ich noch sehen, ja, es ja sehr los am Montag ist sehr ich nach sehr zuckertartig das nicht aber so sehr, das auf ich sie ich sehr sehe, dass sie ich sie sie sehe, dass ich sie
0: sehe, ich 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 das ich das ist ein spannender Punkt, den du ansprichst, weil ich, wie gesagt, ich komme, also ich hatte damals 2006, ich weiß gar nicht genau, fünf, war das, aber in unserem Warehousing-Projekt, den ich geleitet habe und geplant habe, haben wir, war man, glaube ich, mit einer der ersten in Deutschland, zumindest im Bereich des Handels, der Handelslogistik, die Pick by Hand eingeführt haben, also indem mhm. du so einen kleinen Fingerscanner hattest und dann abgescannt hast, das war mhm. ja schon eine Welt, wenn man dann heute halt mal geht über Pick by, by Light oder Allgemein, diesen, auch die intelligente Lagerverwaltung. Also ich habe damals ja. in unseren Systeme noch Lagerplätze ähm, automatisch äh, oder manuell angelegt, musst du sie vorher messen mit den mhm. entsprechenden Materialien. Ja. Heute, wenn du die, das sind wir wieder vielleicht auch beim Thema Big Data oder Daten, äh, die Wichtigkeit von, von Daten und Standards. wenn du heute ein intelligentes Lagersystem hast, da ähm, da brauchst du nichts mehr zu machen, das Lager weiß, wo es wann, wie, was einzulagern hat, wo es es herlagern muss. Wenn es richtig äh, gemacht Wenn es richtig gemacht wird. Das, Macht Lager, das ja. Lager
1: weiß es dann, wenn es richtig gemacht wurde. Wenn das falsche Teil an den richtigen Platz gestellt wurde, nützt dir das nichts. Dann glaubt es, das Lager es zu wissen. Und da sind wir wieder bei dem Faktor Mensch. Genau. Da sind wir wieder bei der unsagbaren Scheiße, die ich zuletzt erlebt habe. Mhm. Und äh, wo ich ganz einfach sage, okay Leute, sorry, äh, entweder habe ich richtig gutes Personal und kann es mir leisten, das zu haben, oder ich habe es nicht. Dann muss ich aber Technologie ich so abwerben, so Schulden, Grundsätzlich alles da. Ja, einfach mal einen Handscanner, Handschuhscanner, ja, die sind am Handgelenk dran, du musst nichts aus der Hand rauslegen, zur Seite legen, kannst mit beiden Händen weiterarbeiten, super Sache. Sorry, mach das doch einfach. Nehmt doch einfach dieses
0: Geld in die Hand, weil alles andere ist aufwendiger und teurer. Es gibt ja auch ganz andere Möglichkeiten, also äh, mittlerweile, es ja auch äh, also, das ist nur mal als Beispiel, fällt mir nämlich ein, weil ich weiß, dass ich in einem Projekt äh, da auch mal äh, mit bei einer Evalu Evaluierung war, herauszufinden, ob sowas für, für ein Handelsunternehmen Sinn macht. Nur damals waren die Dinger noch richtig, richtig teuer. Ja? Also wenn man da äh, Masse verkauft hat, ähm, dann war das kein lukratives Geschäft. Heute weiß ich, dass die Dinger nur noch Cent-Beträge Cent kosten. Ja, ja, die kosten
1: auch immer noch 2.000 Euro das Stück. Aber mal ehrlich, 2.000 Euro das Stück, das Ding funktioniert drei vier Jahre lang. Wenn es einmal eingerichtet ist, muss es nie wieder gewartet werden, wie viele Fehlpicks hast du, wenn du von äh, 60 Picks pro Stunde ausgehst? Und, und auf acht Tage hin auf
0: äh, 200 Arbeitstage. Und jetzt wagen wir noch einen richtigen futuristischen Sprung. Selbst mein Handy hier, da kann, hier, kann ich ja mit dieser Kamerafunktion, ich weiß jetzt nicht genau, Produkte schon abfotografieren oder zumindest ein Visier nehmen und das Ding durchsucht mal im Internet äh, passende Anbieter dazu. Ja? Also ähm, Darauf will ich hinaus. Meinst du, dass die Geschwindigkeit weiterhin ein so elementarer ähm, Faktor sein wird, dass es nicht irgendwann vielleicht auch schon sehr zeitnah heißt, äh, ich ähm, leg, also vergiss die Geschwindigkeit, ich will Qualität und äh, ich kann eigentlich schon alles automatisiert. Ja, mit
1: um, ich habe es noch also gesagt. Ich habe es es ist nicht Ich Ich habe du fährst sowieso noch an 15 potenziellen Kunden vorbei dann nimm einfach die Pakete mit weil das mhm. macht es noch schneller wie wenn's die Telekom wie wenn DHL vorbeikommt es abholt nach Speyer fährt und äh, dann wieder hierher liefert also
0: quasi das Uber-Prinzip für, äh, für und jetzt äh, habe
1: ich Zustellung. just heute habe ich gelesen dass Amazon sein Prime-Geschäft als absoluten X-Faktor herausgestellt hat, für nochmals einen höheren Umsatz im letzten Quartal gemacht zu haben, mhm. wegen der Geschwindigkeit. Mhm. Ja, ich glaube, dass nach wie vor die Geschwindigkeit das Thema ist. Ich glaube, dass marktführende Unternehmen die Qualität im Griff haben. Mhm. Ich glaube, Qualität kann immer noch ein Faktor sein, muss es aber nicht mehr sein und sollte es auch nicht mehr sein. Ich glaube, nach wie vor ist Geschwindigkeit... Jetzt gerade aktuell ist Geschwindigkeit das Thema. Mhm. Also ich bin da tatsächlich ja ähm <lacht>
0: Ich sie so das das ja ich die Runde werden Sagra, habe ich ist es,
1: so er das schon nicht weil er sich war war schnell, war schnell, war schnell, war ich ein super Ansatz, ähm, was ähnliches,
0: beschäftigt mich gerade auch in einem laufenden Projekt, wo es äh, darum geht, äh, wo es um die Materialbereitstellung geht für ein Produ Produzierungsunternehmer. Ja.
1: Das ist genau das Thema, Materialbereitstellung. Das Material muss ins richtige Fach reingelegt werden, damit das richtige Material aus dem Fach herausgeholt werden kann. Und beides fließt ineinander über. Und da sind wir wieder bei diesem Punkt Logistik. Mhm. Ja, der Einkauf sagt, ey, ich bestelle das Richtige, das wird schon klappen. Die Produktion sagt, ey, bring mir mal das richtige Teil. Und wenn da jetzt keine Logistik dazwischen geschaltet ist, die sich dort intelligent Gedanken dazu macht ja. nämlich der roboter lagert es richtig ein mit einer langsamen geschwindigkeit ja. aber mit einer hohen präzision auf qualität und der mensch ja. holt es mit einer hohen geschwindigkeit ja. raus und die qualität wurde bereits vorher sichergestellt und auch da bin ich wieder bei dem punkt die prozesse von grund auf richtig machen ja. Ja, das ist das was ich eben gesagt habe die prozesse von grund auf richtig gestrickt sind nämlich auf diese art und weise in dem moment ist die qualität sichergestellt und wir müssen uns nur um die Geschwindigkeit kümmern, nämlich den schnellsten Staplerfahrer mhm. zu holen, den kürzesten Pickweg mhm. zu schaffen, die kürzeste Pickroute zu,
0: äh, zu, zu evaluieren. Ähm, absolut richtig. Ich wollte, ich wollte tatsächlich auf ein anderes Beispiel rauszusagen, wenn Material für die Produktion bereitgestellt wird. Und ich merke jetzt, dass ich kurzfristig trotzdem noch ein anderes Material brauche oder mir ist was kaputt gegangen. Ich kann ja nicht 100 der dort bereitstellen ja dort bereitstelle. Wird es niemals möglich sein, irgendwie einen Roboter da schnell wegzuschicken. Da laufe ich als Monteur ähm, halt schnell ans, ans Lager, nimm mal so ein Teil kurz genau. raus. Allerdings kann ich mit einer, und da fängt es schon wieder an, mit einer sauberen äh, Fertigungsplanung vielleicht dafür sorge, dass äh, Roboter nachts schon mal die Bauteile, die Module ähm, für den nächsten Arbeitstag irgendwie an, an den Bereitstellungsfläche vor, bereitstelle, dass ich dann die Wege spare und dort Geschwindigkeit draufkriege. Also auch wollte ich ähm, also in diesem Sinne auch wieder ein Beispiel, wo man vielleicht ähm, maschinell und menschlich manuell genau. äh, super miteinander ähm,
1: mixen kann. Ja? ja, man muss das Ganze intelligent miteinander mhm. verknüpfen und es gibt heutzutage die Möglichkeit, das intelligent miteinander zu verknüpfen. Früher war es nicht so. Mhm. Vor 10, 15, 20 Jahren war es ganz einfach schwieriger. Mhm. Äh, da hat der Mitarbeiter halt eben das falsche Teil ins Regal reingelegt und äh, der andere hat im Glauben, das Richtige rauszuholen, rausgenommen, läuft damit ans Band. Und der am Band, der das Teil kennt, stellt erst fest, hoppala, das ist das falsche Teil. Und dann fangen wir an, das Lager zu durchsuchen, mhm. äh, wo sind denn jetzt eigentlich die richtigen Teile. Weil ins gleiche Fach kann ich ja nicht mehr reingreifen. Weil mhm. wenn ich das erste Mal schon ein falsches Teil rausgeholt habe, hole ich beim zweiten Mal auch das falsche Teil raus, weil, scheint, es, scheint weil es schon falsch eingelagert <lacht> wurde. Scheint, scheint logisch zu sein. Und in dem Moment haben wir jetzt mhm. plötzlich ein, riesigen, ein riesiges Problem in der Produktionskette. Mhm. Nein, ich verlasse das schöne Ich will nicht das Das ist zu hart. Ich möchte lieber Ich nicht. Ich habe keine zu. Ich in den mir. Ich ich mir im
0: ähm, Einkauf im Lieferantenmanagement unterwegs. Ähm, ich ich frage mich immer, da muss, also ich mache es jetzt mal wirklich ähm, ein bisschen übertrieben oder provokant, wenn ich sehe, dass da wirklich ähm, Entwicklungsarbeiter oder Produktionsplanungen anfangen. Die ganz autonom, wie du es jetzt gerade gesagt hast, ich bin jetzt mal bewusst böse, die wirklich autonom und abgekapselt von den Ingenieuren durchgeführt werden. ja. Das sage ich mir doch immer, man braucht doch jetzt kein großer Spezialist zu sein, spätestens wenn das hinter in der Produktion oder irgendwo denen auf die Füße fällt. Irgendwann müssen die doch mal auf den Trichter kommen, dass man sich vielleicht relativ früh schon mit einem sehr großfunktionalen Team zusammensitzt. Um am Anfang schon zu... Das mit am Anfang schon mal, ich fange jetzt mal beim Einkauf an. Jemand die Hand heben kann und sagt, an, Achtung, das hier ist ein Long-Lead-Item. Ja, wenn du das brauchst, müssen wir ein halbes Jahr bestellen. Oder Achtung, das ja. haben wir gar nicht im Programm, da müssen wir erstmal Lieferanten sorgen. Oder vielleicht äh, ein Logistiker auch sagt, Achtung, wenn er das in dieser Masse machen wollt, Sorry. reicht unser Lager nicht. Wir müssen vielleicht irgendwie just in time oder just in sequence bestellen. Was also ja. mir geht manchmal wirklich auf gut Deutsch nicht in den Kopf, wieso sowas nicht durchdringt. Ja,
1: ganz genau. Auch sehr schönes Thema ist, gerade bei großen Teilen oder bei Fertigungsteilen, in welchen Gestellen werden die angeliefert?
0: Oh ja, Gestelle ist immer ein ganz
1: spannendes Thema. Welche Gestelle, wie viele Gestelle, wie werden diese Gestelle entladen? Da hatte ich. der eigentlich ich werde schön Ich schön 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 sein. Ich werde Ich werde Ich werde schön sein. Ich werde schön Ich werde schön sein. 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 Ich schön Ich ich trauere schon nicht mehr so nicht wurde dann plötzlich, es wurde dann eine Seitenentladung gemacht.
0: Das musste eine Seitenentladung gemacht werden.
1: Äh, so. Ja, also ich, es war großartig.
0: Ich finde ja, ich weiß nicht, ob ich mich da täusche, weil ich mich halt schon lange damit beschäftige, aber ich finde ja in dem Bereich der Logistik, nirgends gibt es kuriosere Geschichte oder ja. habe ich kuriosere ja. Sachen erlebt, wo man manchmal geglaubt hat, also so ein bisschen den Glauben an die Menschheit auch zu verlieren. Es geht jetzt nicht nur um Systeme, auch. Ich kenne, ein sehr die großes, Menschen dahinter, ja. ich kenne ein sehr großes saarländisches Unternehmen, das größte oder
1: mitarbeiterstärkste saarländische Unternehmen vielleicht, äh, und weiß, dass die, die Gestelle teil, dass die Lehrgestelle teilweise fliegen, weil sie ihr Lehrgestellmanagement nicht im Griff hatten, nicht von Anfang an mit eingeplant haben. Mhm. Und wenn, die, wenn das Ganze mal läuft, in so einem Run anzufangen äh, und, das, und so ein Management mhm. abzuändern... Das ist ganz einfach sauermäßig schnell. Und die fliegen dann für mehrere hunderttausend Euro, fliegen die ganz einfach leere Holzgestelle äh, über den Atlantik, damit die Produktion weiterlaufen kann.
0: Das ist, ein, das ist durchaus sehe ich das zu den kuriosen okay. Geschichten. Ich weiß nicht, ob es früher noch so war, ähm, oder äh, früher war es so, ich weiß nicht, ob es heute noch so ist. Ähm, früher war es auch immer so, dass die, die Leute sich bei scheinbar den einfachsten Geschichte wie zum Beispiel eine Palette tauscht es nicht auf die Reihe gekriegt habe, was so ein Palettekonto richtig zu führen. ja. ja. Also ähm,
1: habe ich auch wieder also <lacht> jüngst wieder erlebt, dass die Palettenkonten komplett falsch geführt waren. Dass man da komplett, ich frage mich auch, wie kann man, wenn man von Null aus startet, irgendwie, ja. wenn du 100 Lieferanten hast, musst du alle drei Jahre mindestens bei 20 die Paletten- und Gitterboxkonten mhm. komplett neu resetten, weil du es nicht schaffst, über fünf Jahre 100 Lieferanten sauber die Paletten Gitterboxkonten zu führen. Es ist unmöglich. Es ist wirklich tatsächlich. Höre, bei das mir läuft es auch
0: schon unter dem Motto, es ist unmöglich, also sollten wir uns am besten schon gar nicht mehr versuchen. Ja? Ja, ähm, das das kenne ich. Ähm, das das kenne ich so gut. Also ich, ich finde ja auch, jetzt, jetzt bin ich ja auch mal so ein bisschen provokativ, ich mache ähm, Logistik. Projekte oder ich, eines meiner Lieblingsgebiete ist ja tatsächlich auch immer Wareeingang. Eingang, ja. Ich glaube oder ich behaupte jetzt mal, dass viele von den Problemen, ich meine, wir haben viele Probleme schon angesprochen, die natürlich, wie du es ja schön gesagt hast, struktureller Natur sind, ja. Wenn ich aber jetzt wirklich mal auf die Prozesse und Tätigkeiten eingehe, glaube ich, dass viele Probleme aber auch hausgemacht sind, weil ich erlebe es oft so, dass sich die Unternehmen in Prozessen und Tätigkeiten, die eigentlich schon recht gut im Standard funktionieren, immer noch mal eine Sonderlocke dazu addieren oder irgendwie was anders machen, Glauben etwas anders machen zu müssen und damit erst diese Komplexität schaffen. Wie findest du das? Wie erlebst du das? Ja, das ist
1: richtig. Also ich habe auch ganz kuriose Prozesse gesehen, wo ich mir gedacht habe, warum macht ihr es eigentlich so kompliziert? Was soll das? Was sollen diese drei Extraschleifen, die da drin sind? Mhm. Warum ist diese Geschichte so kompliziert? Warum kann das nicht ganz einfach äh, abgewickelt werden? Mhm. Mhm. Ja, historisch äh, war schon immer äh, mhm. das war schon immer so, mhm. da gibt es einen Grund. Und dann äh, bei jedem Tausendsten mhm. ist da ein Eingriff und äh, hat der Einkauf, muss da noch was gemacht werden, mhm. bei jedem Xten, also wie oft kommt das vor? Ey, wissen wir nicht, ey, so ungefähr, ey, alle 14 Tage ist sowas mal dabei und äh, für diese eine Sondersache, die wir halt eben nicht, und da, sind, so wir halt, ein Beispiel, da ja. sind wir halt eben wieder bei diesem Punkt, Prozess vorher nicht sauber dokumentiert mhm. und deshalb orientiert sich der gesamte Prozess an der Schwachstelle, anstatt dass man hingeht und die Schwachstelle vorher über einen Bypass aussondert, läuft der gesamte Prozess auf die
0: eine Schwachstelle, oder an der Schwachstelle orientiert, langsamer durch, als er laufen könnte. Das ist ein wahnsinnig toller Punkt, den ich immer wieder erlebe. Der Standard, da wird nicht viel Wert drauf gelegt, der läuft auch irgendwie, den könnte man meistens noch super optimieren, aber man guckt den sich gar nicht an, weil man kümmert ja. sich tatsächlich immer nur um die, um, die, um, um, um die Schwachstelle, die dann aber wirklich auch sehr, sehr selten vorkommen. Ja. Also wie du sagst, da kommt alle ähm, 100 Jahre, kauft mal ein bestimmtes Produkt von einem ganz spe speziellen Lieferant ja. rein und der hat also super ich. spezielle Bedingungen. Ja. Und ja. da wird sich zu Tote dokumentiert und da wird alles drumherum gestrickt, ja. nur dass man diesen eine, ähm, Ablauf einmal unkompliziert ja. durchführt. Und dann noch ein schöneres Beispiel, weil gerade auch letztens im Kundengespräch ging es darum, ähm, der dann von ihrem ähm, Incident Management ähm, erzählt hat, ich meine gut, Incident Management gibt es auch in der IT oder in viele Bereiche macht das auch richtig Sinn. Ich habe dann aber einfach nur so provokant gesagt, äh, aus meiner Sicht dürfte es überhaupt kein Incident Management geben, weil man sollte ja versuchen, schon äh, alle Inzidenz äh, vorab mhm. zu vermeiden. Und die, in die Unternehmen sollte lieber ihre Energie da reinstecken, also quasi die Ursache äh, genau. zu, zu bekämpfen, anstatt dann immer sich nur um die, Sym die Symptome, die richtet ja. da ewige Zentren ein für die Symptome zu bekämpfen. Aber wenn man da mal kommt, äh, jetzt muss ich mal so ein bisschen als Berater da rumheulen. Gerade äh, wenn man sagt, ey, ich habe da eine Lösung für dich, es kostet ein bisschen Geld, da ja man die gleich darum. Ne? Ja, 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 richtig. Das ist schon krass, was man da erlebt. Ja. Ähm, lass uns mal ganz kurz das Thema wechseln, da du ja verschiedene Bereiche ähm, schon ähm, durchforstet hast die ich auch schon hinter mir habe. Wie würdest du denn, um mal vielleicht bei zwei ganz konkreten Branchen zu bleiben, wie würdest du denn die Unterschiede im logistischen Bereich in Handelsunternehmen und in der Produktion wahrnehmen und beschreiben?
1: Ähm. Ich glaube, dass Produktion wesentlich äh, Logistik, logistisch, oder logistikorientierter ist als der Handel, weil es im Handel ganz einfach wirklich immer noch um... So Händler sind, so Händler sind total typische oder äh, atypische Menschen.
0: Mhm.
1: Äh, die legen Wert darauf, Deals zu machen, möglichst schnell, möglichst viel, möglichst groß um die Deals abzuschließen mhm. und danach sollen sich alle anderen darum kümmern, wie das jetzt eigentlich funktioniert.
0: Super ja? Beispiel. Ich erinnere mich aus
1: meinem Handelsunternehmen. Wir haben, da kam irgendwie die Information, du pass auf, es war Donnerstag, du pass auf, nächste Woche Dienstag kommen die E-Bikes, kommen 300 E-Bikes für die Lidl-Aktion. Die müssen bis Freitag wieder raus sein. Okay, und man habt ihr ja die bestellt, vor sechs Wochen. Und wann habt ihr den Deal geschlossen? Letztes Jahr. Gibt's jedes Jahr im Frühjahr. Es
0: also. sind halt eben
1: diese klassischen Handelsdeals. Möglichst groß, möglichst mhm. schnell abwickeln, aber dann keinem was sagen. Mhm. Okay. Und äh, ich sein gesprochen ist los. nicht nicht noch nicht ist nicht nicht ich war damals so einen haben dass der in die So eine vor Es die in die nächste Woche geht, vor einem das so, dass er mir erst mal ich Schmuck mit einem Bremsen hat, mich sie Äh... ist So ist er... So So ist er... So So ist ist das
0: bin ich absolut bei dir. Also ich glaube auch, dass die Produktionslogistik am Ende komplexer ist, weil die Anforderungen auch ganz anders sind. Beim Handel ähm, empfinde ich das genauso. Ähm, also da wird man notfalls noch einen Container auf den Hof gestellt, wo die Sache drin liege. Im Handel und, ist mehr Schlagzeilen. Ja, und mehr und, Schlagzeilen, mehr Schweiß. Und, not, und notfalls, wenn ich da mal zehn äh, Stück falsch bestelle im Handel, es sind ja normalerweise gut kommt natürlich jetzt an ich pauschalisiere jetzt mal es ähm, sind natürlich ähm, oft die, die Stückpreise auch gering und notfalls verschärfe ich es mal noch an Kick und Co. sage ich jetzt mal ja mhm. äh, währenddessen wenn ich jetzt hier äh, im Produktionsbetrieb mal irgendwie so zehn Spezialwerkzeuge oder zehn Spezialmodule zu viel bestelle das natürlich dann auch mal direkt in der äh, Bestandsführung richtig reinhaut, ja, beziehungsweise die kann ich halt nicht einfach nochmal auf Ebay verkaufen, weil mhm. ja da dann doch oft auch noch das technologische Know-how und Geschäftsgeheimnis dran hängen. ja. Mhm. Das macht das ganz einfach, aber ich kenne das Beispiel, dass du genannt hast genauso gut, After Sales Geschäft, da werden Sachen Sache verkauft, hauptsache, das werden verkauft, die sind schon lange, nicht mehr, da gibt es schon teilweise gar keine Lieferanten mehr dafür, ja. ja die das ja. noch herstellen, sondern der ja. dem Motto, ich habe was verkauft, ich habe jetzt meinen Umsatz gemacht, jetzt guck, guck tu mal, äh, lieber ja. Einkauf, äh, oder, ja, lieber das Logistik, ist, wie du es wieder beschaffst. Ja. Das sind,
1: das sind auch die sehr spannenden Sachen, Thema After Sales, das muss ja auch x Jahre lang vorgehalten werden, wo lagert man das ein? Ja. Die Produktion läuft weiter, mhm. aber du musst die alten Teile noch vorlagern. Ja. Wo, lagerst, wo lagerst du die? Mhm. Ja, du hast also plötzlich das Lagerproblem, die Lagerproblematik, dass mhm. du äh, x Lagerplätze allein schon belegt hast für den alten Krempel. Deshalb ist es immer sehr, sehr spannend, sich in Speditionen oder in mhm. Warehouses den Keller zeigen zu lassen. Das ist Speicher, genau. Das <lacht> ich aber mal in den sagen. meisten <lacht> Fällen heißt es immer, ich stelle was in den Keller. Ja, ja. Und da kommen wir jetzt wieder auf das Thema ähm, Leergut. Wenn es plötzlich eine Lego-Knappheit gibt, dann stellt ihr immer kurz vorher fest, Oh, es fehlen noch 500 Gitterboxen, wo können wir die herholen? Wir gehen mal in den Keller und schütten dort ein paar Sachen zusammen von den Ersatzteilen, da kriegen wir bestimmt mal was frei.
0: Mhm. Kenne, kenne ich zu so gut, Ja, das weiß man halt kurz vorher mal, wie am ja. 24. Dezember ist ja schon wieder Weihnachten, ne? kommt, kommt total überraschend. Floh! Ähm, Vielleicht zum Abschluss. Normalerweise mache ich jetzt zum Abschluss mit meinen Gästen immer so Tipps und Tricks. Das funktioniert aber mal recht einfach, weil wir, ähm, weil wir ein konkretes Thema haben. Ja, ähm, Deswegen würde ich an dieser Stelle einfach mal das Blatt so rumdrehen und ähm, dass du einfach mal vielleicht so drei, vier Tipps gibst für alle, die ähm, sich mit Logistik beschäftigen müssen oder Logistik äh, im Haus haben. Was empfiehlst du? Was würdest du empfehlen? Oder mach mal ein Beispiel, was du jetzt hier wirklich die letzten Jahre auch öfters gemacht hast. Du kommst, stell dir vor, du kommst neu in ein Unternehmen und musst dort den Laden erstmal aufräumen. Was sind denn die ersten drei, vier Sachen, die du machst, um die Logistik auf Vordermann zu bringen?
1: Ich gehe dorthin, wo die Action passiert und gucke sie mir an. Das ist das Allerwichtigste. Ich lasse mir parallel dazu, von denen in der Logistik beteiligt sind, Aufschreiben und aufmalen, wie der Prozess eigentlich funktionieren sollte.
0: Kannst du ja auch sehr gut bestimmt mittlerweile, wie ich weiß. Ne? Richtig.
1: Sehr, ist auch sehr spannend, wenn man fragt, äh, wie soll denn der Prozess funktionieren und wo ist er eigentlich? Wo ist es dokumentiert? Und die eigentliche Frage ist, wie läuft der Prozess denn, wie funktioniert der Prozess, wenn er denn nicht richtig funktioniert, wenn er nicht so funktioniert. <lacht> sie wie auf ja easy so eigentlich in diesem verlu und drauf es zu da nicht mehr um solche Sachen aufzudecken, um aufzudecken, dass plötzlich, wie das schon ein paar Mal gesagt haben, sich der Prozess nicht um die Exoten dreht, sondern die Exoten besonders äh, behandelt werden.
0: Ich, ich stelle ja auch fest, äh, tatsächlich glaube ich, dass die, sich die unternehmer also eigentlich wäre jetzt ja der Abschluss gewesen, aber ich muss jetzt einmal den noch aufnehmen, ähm, weil wenn du sagst, um externe Unterstützung, ich glaube, dass Unternehmen sehr, sehr viel Geld für externe äh, Unterstützung ausgeben, aber ich glaube, die äh, sind dann, ähm, die, lassen, die lassen sich eher unterstützt bei dem Wie, also nicht beim was Ich mache mal ein Beispiel. Ähm, vielen schon gehabt, die, die haben dann Unterstützung, indem sie die Kapazitätsauslastung von LKWs berechnen lassen und, und die Lagerkapazitäten. Das ist alles nicht schlecht, um Gottes Wille. Das, das ist auch eine Wissenschaft an sich. Also ich habe da mal eine Zeit lang mitgemacht. Ich möchte es per se nicht machen wollen, weil es echt, da brauchst du echt auch schon mal heuerfahren ja Aber ich denke mir immer, ähm, das ist doch... Äh, äh, äh,
1: so alle müssen mal eine Schande ich das nicht. Ich Ich habe nicht. Ich habe das nicht. Ich habe nicht. Ich habe das nicht. so die Ich und als das ein schwacher Fall war, er hat und ein als und der selbst. Er Offen ist auf Offen ist ich hat es noch genug an der aus nach ja, es wachsinnig und befreit, äh, sinnbefreit, weil weder der andere noch
0: der andere hat einen Milkrun gemacht. Ja, ja, ja. Ähm, fühlt war aber sehr teuer. Führt mich aber dann jetzt wirklich zur letzten Frage. Ähm, Logistiker sind aus meiner Sicht oft sehr, sehr praktische und pragmatische Menschen. Ja. Und wenn man jetzt ja auch über Digitalisierung, das habe ich also schon vor 15 Jahren festgestellt, wenn es dann losgeht, dass ähm, logistische Prozesse mit IT und Co. unterstützt werden sollen, palle hier zwei ganz gegensätzliche Wälder aufeinander, was es oft, oft dazu führt, dass die IT-Unterstützung, ich nenne es jetzt mal, eher suboptimal ist, was dann irgendwann dazu führt, dass Logistiker Sachen machen, die total unnötig sind, weil eigentlich Systeme so also schon lange erledigen könnte und dann eine starke Diskrepanz zwischen den tatsächlichen ausgeführten Prozessen und möglichen digitalen Prozessen sind. Kennst du das auch? Ja,
1: kenne ich äh, sehr gut. Ich selbst hasse auch IT. Und von daher gesehen sind für mich immer die wichtigsten Ansprechpartner eigentlich. die das muss ich sage, ich muss es Ich beide miteinander verstehen und wenn das nicht der Fall ist, dass man dann einen Mittler hat, der das dem einen, dem anderen erklären kann. Aber Logistik ohne IT funktioniert heutzutage nicht mehr. Funktioniert nicht. Undenkbar.
0: Ja. Cool. Also der Podcast endet so chaotisch, wie er begonnen hat, weil ähm, wir waren jetzt eigentlich wieder mit in der Diskussion. Flo hat seine Tipps schon gegeben. Nichtsdestotrotz, ich fand es ein sehr, sehr cooles Gespräch. Ich glaube, über Logistik könnte man auch stundenlang erzählen. Und ich glaube, wenn man wirklich über nur die kuriose Geschichte erzählt, dann könnte man noch fünf weitere Folgen drehen. Ja. Und da bräuchte man wahrscheinlich aber das ein oder andere Bier oder den ein oder anderen Scotch, Scotch dabei, dass man in die richtige Stimmung kommt. Ja. Ja, so. <lacht> ähm, deswegen an dieser Stelle einfach ähm, nochmal vielen Dank Florian Karcher, für das sehr coole Gespräch. Sehr gerne. Und bei einem bleiben wir jetzt ein bisschen im Standort, der Orga-Rausschmeißblock. Ihr wisst es, Prozesswarner.de, dort findet ihr alle Links und Vernetzungsmöglichkeiten. Ich stelle dort natürlich auch nochmal ähm, zumindest die, ähm, das Xing, den Xing-Kontakt zu Florian rein, wer sich mit ihm vernetzen möchte und auch ein bisschen über Logistik plaudern möchte, kann dann dort die Kontaktdaten sich schnappen. Wir freuen uns auch immer über Feedback, Verbesserungsvorschläge oder Anregungen für die Folgen. Ihr könnt euch dort für den Newsletter eintragen und was natürlich absolut cool ist und super und mir ein bisschen weiterhilft, wenn ihr den Podcast liked und eine kleine Bewertung auf iTunes oder dem Podcast-Tool eurer Wahl hinterlässt. Ansonsten herzlichen Dank fürs Zuhören und ich wünsche euch viel Spaß und viel Erfolg. In diesem Sinne bei der logistischen Prozess- und Projektarbeit.